2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущая Евгений Антонов
4: и Ильяна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и стриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 21 февраля. Наша коллега Людмила Пилип находится в Украине, и сегодня она из Киева расскажет нам подробности. Того, как, собственно, выглядит жизнь в украинской столице в условиях, продолжающейся на протяжении всего почти года полномасштабной войны, в рамках своего специального проекта «Украина сегодня. Специальный репортаж».
2: Ну а затем мы представим вам еще один проект, который начали накануне, война в объективе, кадры, которые изменили мир. Напомню, что в рамках этого проекта мы показываем кадры с войны в Украине, самые запоминающиеся моменты. Накануне мы показали вам кадр уничтоженного крупнейшего в мире транспортного самолета Мрия, а сегодня кадр защитников Азовстали. Покажем и в частности представим вашему вниманию интервью с одним из защитников Азовстали.
4: Ну а затем поговорим немного о том, что происходило сегодня в России. Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Это обращение было запланировано, по крайней мере, оно ожидалось еще на конец прошлого года. Однако по непонятным и так и необъясненным причинам было перенесено. И вот сегодня он сделал несколько заявлений, в том числе сказал, что Россия намерена выйти из договора о стратегических наступательных вооружениях чуть более подробно в середине нашего эфира.
2: Крупнейшие порты Латвии начали год с увеличения грузооборота. В частности, по данным Министерства сообщения, прирост за январь по сравнению с январем прошлого года составил более 10%. С чем это связано и как удалось латвийским предприятиям переориентироваться в условиях, когда Россия перенаправляет свои грузы кроме того, введены санкции в отношении России. На эту тему на Латвийском радио 1 высказывался представитель Министерства общения мы представим вашему вниманию этот комментарий касательно как раз перспектив латвийских портов и прогнозов по росту грузооборота.
4: Государственное агентство лекарств решило выплатить 30 тысяч евро в качестве компенсации за случаи когда здоровью пациента был причинен вред вакцинации против COVID-19. И в гостях в эфире нашей программы наших коллег. программы «Домская площадь» был член управления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, член Средственного совета по иммунизации Анис Дзалпс, который прокомментировал эту тему. Этот комментарий мы представим вашему вниманию в завершении сегодняшней нашей программы.
2: Видеотрансляцию программы подробностей смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе rus.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы rus.lsm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее переходим к нашему специальному проекту «Украина. Сегодня специальный репортаж».
3: Украина. Сегодня специальный репортаж.
2: Итак, с нами сейчас на видеосвязи из Киева наша коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пелипа. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, как Киев, как обстановка в городе, как вообще чувствуется ли там война, точнее, насколько сильно она чувствуется, когда просто пребываешь в украинскую столицу.
1: Вы знаете, Евгений, чем ближе я подъезжала к Киеву, даже уже во Львове я поняла, что я еду к месту, где не совсем военные действия, но ближе к военным действиям, даже в поезде Перед отправлением, как доктор сказал, что мы можем опоздать, не объяснил почему. Только потом я увидела, что направление возле Винницы, поезд сошел пути. Что это было? Техническая неполадка или же что-то другое, я не знаю. Я приехала рано утром в Киев, и первое, что я видела, это были переселенцы. Знаете, их здесь очень много. И они отличаются не одеждой, чем-то другим глазами. Видела я дома, красивые дома, которые защищены мешками с песком. Я видела много блокпостов, а также ежи, так называемые. Да? Человек, конечно, с которым первым я переговорила, это был таксист. Ну, таксисты всегда лучше всех все знают. Он подвозил меня к отелю и рассказал мне, что э, он работал все это время, помогал в эвакуации, э, говорил, что Крещатик полностью был пустой в это время, э, людей было мало, он попадал под обстрелы, он, машина его получила тоже небольшое такое повреждение, видел он, когда вот совсем недалеко взорвалась был прилет. То есть люди здесь знают, что такое война, и понимают это. Но поскольку я приехала сегодня, 21 февраля, а вчера э, здесь был визит Джо Байдена, президента Соединенных Штатов Америки, и также День памяти героев Небесной сотни. И те жители Киева, с которыми я разговариваю, во-первых, очень положительно оценили... Визит первого лица США в страну, где идет война, это позитивный знак. Кстати, во время визита Байдена со стороны Беларуси был прилет, я не знаю, знаете или нет, и очень долго звучала сирена, да, тревога. Но для кельвлян очень важно, что он приехал в этот день в памяти героев э, Майдана. И вот с одной из тех, кто были на Майдане что буквально с первых дней помогает волонтерит это Катерина Сидоренко, она руководитель общественной организации «Свит-Арта». Катерина говорит, что тогда участие на на Майдане помогло ей и другим участникам в этом, вот уже, После 24 февраля 2022 года какая-то закалка справится с тем, потому что она с первых дней тоже села на свою машину и помогала в эвакуации. Очень много она видела разных вещей. В принципе, рассказала, что в первый день, как и таксист, был, хрещатик был пустой, только как-то странно, люди ходили не по тротуарам, а по периметру, и почему-то у многих было в руках пакет молока и булка с хлебом. Она говорит, не могу это психологически объяснить, но так было. Но давайте лучше послушаем, что сама Катерина Светоренко говорит.
5: Mm-hmm. Сразу на эвакуацию. Спон... Когда меня спрашивают об организации, это, наверное, была очень спонтанная организация. И вот, наверное, в каждом украинце... Есть какое-то такое вот волонтерство, желание волонтерство, которое вот просто оно открылось мгновенно. Находились люди мгновенно, находились возможности заправить машины. Там я отправлялась за собственными деньгами многие свою машину, многие машины. Когда не могла сама, помогали ребята заправлять. Мы ситуативно забирали людей, которые с нами связывались, которые там детей, старших людей, э, животных. Я перевезла неимоверное количество животных, которые у меня тоже ехали в машине.
1: А людей а сколько?
5: Перевезла? Да. Где-то, наверное, около 60. Плюс-минус. Плюс, кто-то оставался в Хмельницком, кто-то дальше ехал искать себе другие места, кто-то потом успокоился, приехал в Киев, когда стало более спокойно. Просто место Киев, под Киевом, где я живу, она находится непосредственно непосредственной близости от Житомирской крассы, и там как
1: какой самый сложный был путь? Возможно, вам заполнился.
5: Самый сложный был, наверное, самый долгий, до Хмельницкого 320 километров, я ехала 29 часов, не останавливаясь, это просто огромное количество людей. Огромное количество машин. Все в непонимании, в страхе, в каком-то, ну и как муравьи мы двигались в сторону западной Украины, в сторону Запада для того, чтобы спасти самые ценные детей, старших людей, родителей наших. И вот на тот момент я очень мало помню, как кого из этих ребят звать, на самом деле. Они садились в машину, я говорила, меня звать Катерина там. Да? и мы поехали. То есть, в любом случае, я за вас отвечаю, значит, все с вами будет хорошо. Еще я вспомнила, наверное, самое страшное было, когда на Житомирской трассе уже нельзя было ездить, я ездила через Одесскую трассу. Комендантский час где-то должен был подходить, и я заправлялась на заправке. Идет же... А, по дороге женщина просто останавливает машину. Взгляд просто не меняемый, абсолютно. Я подхожу, говорю, ну я могу подвезти ну, до заправки, как-то так. Я говорю, а откуда идешь? Она говорит, Чернигов. То есть это 100 Пешком. Да. Вот это вот и абсолютно мертвые глаза э, и количество животных. Вот почему-то на Одесской тогда было это были косули, там голые олени, они бежали именно нас с севера с Киева. Там и где бежали взрывы. В сторону, да.
2: Людмила, ну, Катерина, наверное, учитывая, что она сама помогала проводить эвакуацию, насколько ей это представлялось возможным, очень много чего видела на своем пути, да, учитывая, что она преодолевала такие большие расстояния между украинскими городами.
1: Да, она много видела, она видела разных людей. Она вообще, ее позывной, знаете, какой? Фея. Если совсем тяжело, если нужно решить какие-то проблемы нерешенные, фея решает. И она помогает, она человек очень мобильный. Более того, и сейчас вот, всю гуманитарную помощь, которая отвозится на восток, в какой-то степени она всегда там. И э, сразу Везем, после освобождения, она тоже поехала, отвезла туда гуманитарную помощь. И что она запомнила? когда разбирал, откуда знает, откуда что приходит. Говорит, я достаю пакет, а там, конечно, какие-то вкусняшки и что-то другое. И на латышском языке написано "Мес юс милям». То есть мы любим вас, вы защищаете нас. Это так было трогательно, и она запомнила. Вообще, знаете, что я хочу с теми людьми, которыми говорила, для них — Помощь, которая предоставляет в том числе и Латвия, очень важна. Рассказывала я, когда набиралась твиттер конвоем рассказывала, что есть люди, которые делают все возможное, чтобы помочь украинцам. Я видела в глазах, ну, влажные становились в глазах, хотя мне кажется, киевлян и украинцев сейчас уже ну, трудно чем-то растрогать или что, но именно помощь простых людей, помощь власти. Кстати, спросила я также про автобусы, которые Рига передала Киеву. Я их не видела, но пресс-секретарь метрополитена рассказала, да, их видела, они недалеко недалеко от Подола. Так что помощь нужна.
4: Людмила, вообще вот если как-то оценивать жизнь Киева, которая есть сейчас. Понятно, что переселенные лица, есть ощущение того, что как бы, где-то рядом война. А в самой столице жизнь, она более-менее нормализовалась. Ходит ли городской транспорт, насколько регулярно? Вот вы сегодня были в метрополитене, я знаю. Насколько он работает, как обычно? Или есть какие-то изменения? Что вообще можно сказать о ритме жизни киевском? Насколько он отличается от того, что было в нем когда-то в мирное, совсем мирное время до начала войны?
1: он уже возвращается и практически возвратился автобусы ходят постоянно машины, даже пробки уже есть метрополитен я спускалась это станция контрактная площадь на Подоле, исторический центр недалеко от Киева Могилянская академия находится там люди поезда двигаются по расписанию но это бомба, но именно метрополитен стал самым наибольшим бомбоубежищем в Киеве. И как мне рассказала директор станции Контрактная площадь Светлана Прохоренко, что в один день... Вот когда было начало войны, только ее станция могла дать укрытие двум тысячам человек. А вообще за один день киевский метрополитен давал приют укрытия 60 тысячам киевлян и гостям. Разная ситуация была. Даже Светлана Прохоренко рассказала, что она, ее команда не выходили из метро, Полтора месяца, то есть они там были. Я увидела комнатку, где мыли детей. Я увидела... Это корыца, как принесли. Рассказывали мне, как помогали с пищей волонтеры с горячей. Как работники метрополитена кормили то, что у них было. Девочек, которые собирались ехать в Чернигов на каникулах. А куда ехать, когда там бомбят? И они уже... Ну, не ели сутки и подошли к директору этой станции, они их кормили. Ну, в общем, это, это, это удивительно, как люди в этот момент могли сгруппироваться. И вот что я слышу, разговаривая с львовянами, киевлянами, мы зна- мы сейчас чувствуем своих Понимаете, вот мы чувствуем своих, и мы стали другими. Мы понимаем, что такое жизнь. Людмила, Человек, который, наверное...
2: Про... Да. А скажите, вот вы спускались, я так понимаю, сегодня в метро физически, да? А вот оно как-то обустроено вот на случай, если все таки пригодится его использовать как бомбоубежище? Потому что или вот вы спускаетесь в метро и вот обычное метро ходит поезда и, и ничто не свидетельствует о том, что э, это место может служить бомбоубежищем.
1: Вы знаете. Э... Практически сейчас ничего не свидетельствует. Мне показали эскалаторы, они не работали в данный момент, но сказали, что именно на этих эскалаторах ступенечках, они остановлены были. Сидят школьники, сидят дети. Более того, работники метрополитена очень благодарны, опять-таки Литве и Латвии, за специально сделанные такие скамейки кровати. И они говорят, если бы это было раньше, это было бы вообще очень хорошо. Потому что они раскладываются, человек может там посидеть, может полежать. Особенно, говорят, хорошо для детей. Светлана рассказывала, что когда было очень действительно сложное положение, вагоны останавливали. В вагонах есть же, можно полежать, поспать. Мамы с детьми ложились, скажем так. Потом не забывайте, что у метрополитене были мужчины и женщины. Женщинам там надо переодеться. И в какой-то момент они решили, что один вагон будет для женщины с детьми, второй вагон будет для мужчин. И то есть так распределяли, говорит, никто никакой гендерской неравенности тут не говорил. То есть какие-то искали выходы из создавшегося положения для того, чтобы людям было тепло, ну, в этот момент укрытие. И вы знаете, что они мне рассказывали? Что о, люди помнят работников метрополитена иногда, когда уже сейчас ездят по понадобности, по увидят там, например, э, кондуктор или еще спускаются там, Светлана, я вас рада видеть. То есть объединение на то, чтобы помочь. И это важно.
2: Людмила, а вот сегодня, когда вы, ну, добирались, скажем, из точки А в точку Б, передвигались по Киеву, ну вот мы просто вчера вспоминали в рамках нашего проекта «Война в объективе», вот эту вот многоэтажку в Киеве, в которую на второй или третий день войны на проспекте Лобановского. попала ракета. А вообще вот вы проезжаете, и вы, ну, видели какие-то объекты, которые вот были повреждены в результате обстрелов со стороны российской армии, или, в принципе, город выглядит целым, и как как до начала полномасштабного вторжения России?
1: Я хочу только сказать, что я вот э, с 7 часов утра и сейчас полшестого, и Киев
2: большой город. Ну я понимаю, да, но там, где вы перемещались хотя бы...
1: А, да, там, где я примещалась, я видела мешки с песком, которые защищают. Я видела стекла, которые специальная лента. Я видела э, ежи, которые э, могли препятствовать э, вражеской технике. Но если посмотреть просто остраненно, город живет своей жизнью. Каких-то таких разрушений... Ну, в данном центре я не увидела. Но я буду еще несколько здесь, здесь дней я посмотрю, эта многоэтажка на другом месте mm-hmm. находится. Но водитель такси мне рассказывал, что он видел прилеты, и перед ним говорит, двое мужчин пили кофе, и когда бабахнула, как он сказал, было очень страшно. И, кстати, он видел, когда взрыв был на стекля... стеклянный мост, мост uh-huh. Кличка. Это... Uh-huh. Об... об этом мы еще расскажем. Может.
2: Да. Ну что ж, Людмила, большое вам спасибо. Будем ждать завтра встречи с вами в программе «Домская площадь», в программе «Подробности». Спасибо вам. Берегите себя. Мы вас ждем здесь.
1: До свидания. Спасибо. Лю...
2: До свидания. Людмила Пилип, наш коллега, корреспондент Латвийского радио 4, была с нами на прямой видеосвязи из Киева.
4: А мы переходим ко второму нашему спецпроекту «Война в объективе. Кадры, которые изменили мир». Это спецпроект, программа подробности Война в объективе. Кадры, которые изменили мир. В рамках этого проекта мы берем по одной раз в день, по одной какой-то очень известной фотографии, которая олицетворяла или стала символом определенного момента, части, этапа этой войны, и рассказываем о том, что произошло здесь. Говорим с участниками, свидетелями этих событий. Вчера мы обсуждали разрушение крупнейшего гражданского самолета Мрия, которое произошло в аэропорту Гастомель, и сегодня мы говорим о в том таком этапе войны как защита Мариуполя и защита предприятия Азовсталь я напомню хронику событий после того как Россия напала на Украину через несколько дней Мариуполь оказался в окружении и спустя еще несколько дней Азов Сталь это очень крупное предприятие которое в общем-то находится находилось я не знаю в каком состоянии там сейчас что осталось на территории Мариуполя стало последним оплотом где спасались и находились Бойцы батальона Азов, а также некоторое количество мирных жителей, которые спасались от войны. И нам удалось связаться со одним из тех людей, которые э, непосредственно находились в Мариуполе во время э, этой операции и сначала участвовал в защите э, города Мариуполь, а потом он был ранен и он, собственно говоря, был перемещен на, для восстановления на территорию Украины, но его товарищи вот и э, другие бойцы этого батальона остались, но стали, и он в, в деталях знает, что там происходило э, все то время, пока, собственно говоря, э, город, и это предприятие находилось под непрекращающимися атаками Азовстали. И вот эту фотографию, которую тоже вот сейчас увидите, тот, кто смотрит нашу трансляцию в социальных сетях, он может видеть эту фотографию. Солдат на, в одном из цехов, этого предприятия предприятие Азовстали, который стоит, расправив плечи и руки, он подставил себя под луч света, который пробивает через пробитую, очевидно, ударом бомбы или ракеты крышу. И вот этот луч света для него является символом той свободы, к которой он стремится. В общем, такая история. И наш собеседник, который рассказал нам эту историю, он не назвал своего настоящего имени, но у него есть боевной позывной «Барсик». Он участвовал в этой миссии и рассказал, как она происходила.
6: В начале марта, когда Мариуполь уже был отрезан, а нас собрал командир а, и сказали, что, ну так и так, э, надо на родной полк «Зол» спасать. Земная операция ну, не получится. Большую территорию надо пройти, если очень опасно. Появилась новая возможность. Это такая более авантюрная операция, Вот нас можно было э, там Мариуполь закинуть, именно в окружение, для того, чтобы мы продолжали оборонять город вместе с «Золстами» пока не будет придуман план, как вас оттуда вытащить. И скажешь что имейте в виду, что это билет один конец. А если вы туда полетите, вы там не останетесь. Либо мы вас спасем... Ну, либо вы героями. Записались люди, в том числе и я.
4: А вы как-то говорили своим родным, близким, что это билет в один конец, или такие вещи лучше не говорить?
6: Нет, я никому ничего не говорил. Об этом нельзя было разыскать, про эту операцию вообще. Кроме тех, кто туда собирался, никто не знал. Операция была очень засекречена, то есть мы даже не знали, как мы туда попадем. Но
4: в итоге вас туда доставили вертолетами, и как все это вообще выглядело?
6: Первый рейс это было тридцать три человека. Половина это было э, азовцы, это те кто по каким-то причинам не оказался э, в самом Мариуполе. и половина было это в основном э, бывшие азовцы, кто когда-то жил в Азове. Э, нам сказали, что ну вам нужно взять минимум вещей, обязательно гражданскую одежду. Погрузились в автобус и мы выехали в э, Днепр. Мы загружали э, вертолеты, противотанками. Рядом с э, вариантом, то есть максимально э, бойкомплекс. То есть ничего не было. Люди и только боекомплекс. Как нам объяснил э, командир группы, что э, лететь будем с очень хорошими э, специалистами, то есть будем лететь прям очень низко э, по балкам, прямо прям над дорогой, после каждого в полете. Когда мы летели, перед каждой линией электропровязей нам приходилось по домам, насколько мы низко летели. В принципе, мы летели, получается, 40 минут по территории нашей территории, где были наши войска, и 40 минут по вражеской территории. И Вдоль берега, по морю, мы залетели на самый завод, именно в районе порта, высадились, выгрузили вертолет в боекомплект, и вертолеты быстренько загрузились ранеными, и вертолет обратно летел.
4: Что из себя вообще Далее... в тот момент представляла «Азовсталь»? Это были постоянные обстрелы 24 часа в сутки? Или это были какие-то иногда периоды, когда по вам не стреляли? На какую территорию вообще можно было находиться более-менее безопасно?
6: Ну, это было сейчас по 24 марта было. «Азовсталь» была еще не настолько в а бои еще шли в самом Мариуполе. Но то, что сразу глаза бросилось, когда мы подлетели к Мариуполе, сразу мы запах почувствовали, запах гарит, то есть, как будто все горело потому что вот эта запаха не забудешь. И серые оттенки города, серые дома, черные, отгоревшие обго- квартиры. То есть уже на тот момент я не видел ни одного целого дома, ни одного, наверное, целого дерева. Все порушено, здесь стекла, покрытые машины, сгревшие дома, целого вообще ничего не было. Нам первое впечатление, что я увидел на полете Мариуполь. Ну и да, плюс-минус на тот момент еще было. разговаривать, то есть очень много. Батончиков шоколадных, э, вода, кофе, сигареты из еды плюс-минус. В основном это такая еда была. Даже была колбаса. Где-то в 5 утра собирались, э, грузились в машины, э, выезжали максимально близко к позициям. Грубо говоря, второй день сидишь и смотришь на арке, прячешься от э, мин. Э, иногда они залетали во двор на, там, в МПХ э, и обстреливали двор. То есть когда-то, бывало, получалось ним э, гранатомета, а стрелять бывало не получалось. Спали мы, ну, сидя на лестнице, э, лестничной площадке. Ну, либо, если там находилась куча э, тряпок, ну, и стелили там э, на самой площадке и там спали. Ну, спать, честно сказать, не особо было. Тепло, удобно, поэтому больше нам сидя на ступеньках спали. И вот так сутки мы дежурили. Где я не хватало, то есть на позиции... Было всего два человека, ну, максимум три человека, это очень мало. Вот так и менялись сутки через сутки.
4: Ну, вы знаете, наверняка видели эту известную фотографию, когда на Азовстале боец стоит посреди зала и подставил себя лучу света, который бьет сверху Почему? на него, да? Насколько вообще это характерно для того, как вы там жили? Вы действительно могли несколько дней не видеть света, в принципе?
6: Когда оборона была на самой Азовстале, да. Потому что регулярные обстрелы, и не только со стороны там, артиллерии, попадает на себя авиация, бандит, когда по 2-3 этажа подвала прямо выносит, то да, половые ходы. Был запас воды, был запас э, еды. Он небольшой был, но пришлось делиться. То есть просто-напросто начали делить э, до такой степени, что там банку тушенки, да, кушали там на первых банку тушенков. Воды тоже там, знаешь, два-три глоточка э, передавали, то есть, они вот так уроны. Вот, ну, медицина, само собой, была э, еще хуже. То есть операции никаких не могли делать. Максимум э, антибиотики колоть в первое время от э, не было заражения, но ну, делать какие-то перевязки, это максимум.
4: Получается, что та задача, которая изначально ставилась перед защитниками Азовстали, перед теми, кто защищал Мариуполь, ее не удалось выполнить. Вы в этой связи какие эмоции испытываете?
6: То, что Мариуполь долго оборонялся, это помогло на запорожском направлении подготовить оборону и подготовить резервы для установки дальнейшего наступления. Но в этом плане, как я понимаю, Азов выполнил эту задачу. Касаемо, что мой деплокат то да здесь э, не хватило ни средств, не возможности, э, ни желания, может быть, наверное, командовать, э, прорвать именно оборону. Я думаю, в Украине была возможность э, найти резервы, да, и прорвать это кольцо еще, когда оно было не настолько масштабным. Ну, видимо, может быть, были какие-то причины, что они этого не сделали. Касаемо самого рейса э, Мариупольского. Вот э, ну, я не жалею об этом. Я думаю, это очень даже позитивно было именно для самих э, ребят в устали э, Потому что э, когда они обороняются в кольце и, ну, нет-нет, но все равно есть мысли, да, что бросили, забыли. А когда мы прилетели э, на Зовстале, и когда начали с э, у них были такие глаза удивленные. И они они на последнего не верили, но это очень для них в плане это очень помогло.
4: Планируете ли вы вернуться в строй на фронт?
6: Я уже в сентябре в строю, то есть я уже вернулся в строй и я сейчас на Бахмутском направлении.
2: Это было интервью с одним из бойцов батальона Азов с позывным Барсик, который рассказал нам о том, собственно, что они пережили на Азов когда защищали Мариуполь. Но ну, здесь еще наверное стоит отдельно упомянуть блокаду Мариуполя как этот город пережил российское вторжение. Очень, очень долгие дни люди провели в этой блокаде, и, и мы в программе подробности нам несколько раз удавалось связываться с жителями Мариуполя, и они рассказывали о том, что они пережили э, во время того, когда российская армия пришла туда. Э, у людей не было ни еды, ни воды, и я прекрасно помню э, звонок одной жительницы Мариуполя, которая рассказывала, что они сливали воду из радиаторов для того, чтобы просто попить воды, потому что других возможностей у них не было. Как они хоронили своих близких прямо во дворе у подъездов многоквартирных домов, но потом, можно сказать, что Мариуполь фактически был стерт с лица земли.
4: Да, к сожалению, так и произошло. И, в общем, вероятно, это самое В Украине разрушено много населенных пунктов в результате этой войны, но Мариуполь, вероятно, крупнейший город, который пострадал почти, будучи уничтоженным до основания в результате боевых действий российской армии. И я не очень понимаю, в каком виде и когда он вообще может быть восстановлен, и может ли он, в принципе, быть восстановлен в том виде, в котором он был еще полтора года назад.
2: Ну, а мы далее поговорим о сегодняшнем выступлении президента России Владимира Путина, который обратился к федеральному собранию. Это было первое его обращение к федеральному собранию за два года. Оно переносилось, и некоторые эксперты предполагали, что, возможно, Путин хочет его приурочить к каким-то успехам в Украине, но успехов никаких не было, послание нужно было... Это послание нужно было для федерального собрания, и, собственно, вот в последние дни только гадали о том, что он скажет, будут ли это какие-то громкие заявления, или, собственно, ничего не последует за этим. Ну и в итоге ну, одно такое достаточно громкое заявление сегодня прозвучало, о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях. Но вот коллега сделает нам небольшой обзор о том, что сегодня сказал или не сказал Путин, как это восприняли вообще.
4: Да, он на самом деле, конечно, действительно не сказал практически ничего из того, что от него ожидали. То есть, ну, когда Путин объявляет о том, или, точнее, администрация Путина объявляет, что Путин обратится с какой-то речью, то ближайшую неделю или полторы, которые от этого события отделяет, она обычно полна предсказаниями экспертов и комментаторов, что страшного он может там сказать. И вот в ожидании этого послания, которое сегодня прозвучало, говорили, что может либо быть объявлено о том, что так называемая специальная военная операция, становится либо контртеррористической операцией, либо все-таки войной будет названа официально со стороны России, либо скажут о том, что официально присоединены Абхазия и значит, Южная Осетия. Ну, короче, чего только не говорили. Ничего этого, на самом деле, сказано не было. И основная идеология и идея этого послания была... Она, послание было настроено на сугубо внутреннего потребителя. Было сказано, что появятся специальные фонды для тех, кто участвовал в этой войне, чтобы... они. Они могли как-то компенсировать, получать деньги дополнительные. Было сказано, что наиболее отличившиеся солдаты, которые воюют, они будут получать повышение по госслужбе. И в частности было сделано несколько, ну, традиционно было сказано очень много слов в адрес того, как загнивает Запад, и что у нас тут здесь и дети совершенно ужасные. Ну, проходить.
2: там были очень такие заявления, о которых вот я лично еще не слышала э, со стороны России, в частности о том, что чуть ли э, в Европе не п- признана норма педофилии. Это вот буквально прозвучало сегодня. Я, честно говоря, вот. Такой риторики я еще не замечала. Но
4: но это на самом деле здесь э, примерно то же самое, говорилось уже много раз. Но если каждый следующий раз ты не обостряешь, то получается, ты повторяешь себя. И в итоге э, здесь выходит э, какая-то такая ситуация, когда сами себя загоняют в необходимость все более и более острые вещи, говорить, чтобы они звучали э, как-то по-новому. Но применительно вот к... э, внешней арене к международному в праву было сделано два заявления. Во-первых, о выходе из договора по стратегическим наступательным вооружениям, который еще Советский Союз подписал Соединенными Штатами Америки. Это был, в общем, один из главных документов, который завершил гонку вооружений, когда э, это сделали, по-моему, еще Брежнев с Никсоном. Они договорились о том, что э, будет ограничено количество вот этих вот э, стратегических, то есть большой дальности ядерных зарядов. Этот договор потом неоднократно продлевался, потому что количество сокращенных боеприпасов увеличивалось и в какой-то момент уже был подписан третьего версия СНВ-3. И вот именно сейчас этот договор, он приостанавливается, будут отменены все эти международные инспекции друг другу по ядерным вопросам. Ну, ожидаемые Соединенные Штаты и НАТО отреагировали негативно, сказали, что, в общем, это неправильно и, в общем, нет никакого смысла это прерывать. Второе заявление, которое сделал Путин, оно связано с выходом из СНВ в том, что Россия готовится провести ядерные испытания. Россия не проводила ядерные испытания никогда. Советский Союз проводил в последний раз в 1990 году. И, соответственно, вот Россия теперь, Путин сказал такую фразу, нам нужно готовиться. Если Америка проведет, то и мы проведем в чем именно смысл, где и что и будет ли это испытываться мы не знаем, но по крайней мере такое заявление было сказано если как-то обобщить вот коротко основные вот по первым как бы вот первые комментарии экспертов, они в общем все отметили, что послание имеет внутренний характер главный смысл послания нормализация войны сказал политолог Кирилл Рогов нормализация репрессий, похоронки, тюрьмы увольнение кувалда, все это не нарушает мирных жизни граждан и картины национального единения. Другой политолог Владимир Пастухов заметил. Убеждал всех, но прежде всего себя, что все трин трава и пытался продать войну как социальный лифт по программе импортозамещения. Начал как Суворов, закончил как Брежнев в стилистике доклада на пленуме ЦК. Ну, в общем, примерно такой характер комментариев первых, которые мы сегодня услышали. И, ну, и в целом это, наверное, отражает... Надо сказать, что патриотические телеграм-каналы тоже сегодня очень немало печальных и грустных слов как минимум сказали в этого обращения, потому что они не дождались резких воинственных заявлений, которые ждали.
2: Хотя вообще были предположения, что, возможно, он объявит еще снова о мобилизации. да, И даже в последние дни э, была озвучена информация о том, что э, мобилизовать в России могут даже э, студентов э, вузов. Э, да,
4: Да, это было одно из вот тех самых тоже предсказаний, которые все ждут, что эскалация пойдет дальше. И она вот как-то... Есть ожидание большое, и оно непонятно, на самом деле, откуда оно идет в первую очередь. Есть ощущение, что эм, эксперты и комментаторы э, ожидают искалаться сильнее, чем Россия как-то вот сейчас готовы делать такие шаги, потому что иногда мы вот этих вот комментариев про ожидания слышим очень много, а реальных шагов, видим очень мало, и это в очередной раз, конечно, нам э, нас призывает какой-то трезвости, суждений в этом вопросе. Я думаю, что мы должны очень четко отделять зерна от плевел, ориентироваться конкретно только на те факты, которые происходят и когда они происходят, если мы говорим о том, что эта война будет каким-то образом ну, э, идти по экспоненте.
2: Вернемся к местной повестке, хотя вот тема, которую мы сейчас будем обсуждать, тоже связана с Россией и войной, которую Россия развязала в Украине. Поговорим о грузообороте, и дело в том, что по данным Министерства сообщения, крупнейшие порты Латвии начали год с увеличения грузооборота, и это даже немножечко странно, учитывая, что Россия, во-первых, уже давно работает над тем, чтобы перенаправить грузы в обход латвийских портов. А во-вторых, также немного странно, что есть этот прирост, учитывая санкции, которые введены в отношении России. Все-таки не стоит забывать, что мы соседи и в транзитной сфере были очень связаны. И вот руководитель отдела транспортной логистики Министерства сообщения Андрис Малдубс в эфире нашим коллегам на Латвийском радио 1 рассказал, собственно, благодаря каким грузам сейчас наблюдается это Прирост, и насколько успешно предприниматели стараются э, заменить э, такого игрока, как Россия, на этом рынке и найти новых партнеров?
3: Очень разные грузы везут. Сейчас мы видим, что снизился объем грузов российских энергоресурсов. Но мы находим новых клиентов в Центральной Азии, которые заинтересованы обслуживать свои грузы через нас. Хочу отметить, что без энергогрузов у нас много других грузов. Контейнеризированные грузы, деревоматериалы, различные металлы, автомобили, химические товары, зерно – Грузов очень много. Предприятия стараются приспособиться к ситуации и на фоне снижения объемов энергоресурсов работают с другими сегментами на рост объема грузов нужно смотреть в контексте прошлого года. Начало прошлого года было достаточно неблагоприятным. Объемы грузов снижались очень активно, уже начиная с 2019 года. А в начале этого года у нас хорошие показатели. Например, рост объемов грузов, нефтепродуктов составляет более 30%. У паромного сообщения прирост составляет 19%. У деревоматериалов 15%. У зерновых 21%. Это хорошие показатели – Спасибо предприятиям, которые очень активно работают. Латвийская отрасль транзита и логистики все время сталкивается с различными рисками. Мы постоянно зависим от геополитических событий. Мы уже давно осознавали, что Россия развивает свою инфраструктуру, чтобы перенаправить грузы в обход Латвии. Поэтому мы уже давно начали работать над диверсификацией. Центральная Азия – это направление, которому нужны латвийские порты и логистические услуги. Особенно активно мы работаем с Казахстаном и Узбекистаном. Там у нас есть хорошие наработки для еще большего увеличения объемов грузов. Найдены новые клиенты. Риски, конечно, есть, но нам нужно стараться привлечь любой груз. Что касается прогнозов на ближайшие месяцы, то мы полагаем, что будет снижение объемов нефтепродуктов, поскольку с февраля уже в полном объеме действуют санкции против России. Что касается всех остальных грузов, то я думаю, что там все продолжит развиваться и работа будет. Дома
6: Yeah.
2: Это был Андрис Малдупс, руководитель отдела транспортной логистики Министерства сообщения, который как раз рассказал и о том, благодаря чему удалось увеличить грузооборот крупнейших портов нашей страны. В принципе, вот по данным Министерства сообщения, э, за первый месяц этого года перевалено более 4 миллионов тонн груза. Это, это более чем на 10% больше, чем за тот же период э, прошлого года. Ну и вот сейчас главные направления, вот, о которых Андрес Малдубс говорил, это Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Азербайджан. И вот это те страны, с которыми сейчас латвийские предприятия ищут контакт и пытаются... вот улучшить эту ситуацию в плане а, грузооборота. Так что, а, ну, будем надеяться, что и без российских грузов, и учитывая, что вот с февраля уже действуют а, в полной мере санкции против России, вот которые касаются как раз этого направления, а, латвийские порты а, смогут успешно... А, проводить свою работу?
4: Ну да, они, конечно, в какой-то мере не то, что есть абсолютно только уникальный один товаропоток, направление товаропотоков, грузопотоков, это из России, и это ничем нельзя заменить. В общем, даже эта статистика показывает, что бизнес умеет адаптироваться к меняющимся условиям, и, в общем, действительно в Центральной Средней Азии есть очень большое количество стран, которые заинтересованы в том, чтобы иметь выход в Европу, в том числе в порту Европы и Латвии в этом в смысле, может оказать и предоставить те самые услуги, которые этим странам необходимы.
2: Поговорим еще о вакцинации. Мы, кстати, вообще давно об этом не говорили, потому что про COVID-19 как-то все забыли. И сегодня эта тема как раз обсуждалась на заседании правительства. Минздрав представил отчет по вакцинации населения от COVID-19. Стоит отметить, что в начале января охват вакцинации от COVID-19 достигал почти 70%. Это значит, что Латвия очень близка к желаемому охвату. Изначально была такая цель. Но еще вот один момент, связанный с вакцинацией, который сейчас активно обсуждается, это компенсация за последствия COVID-вакцинации. Государственное агентство лекарств было готово Взять на себя обязательства на 30 тысяч евро, выплатить компенсации людям, пострадавшим в результате вакцинации от COVID-19. И вот сегодня правительство поддержало этот доклад, то есть компенсации людям будут выплачены.
4: Ну и гостя, гостем программы «Донская площадь» в эфире «Латвийского радио 4» был член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, член Государственного совета по иммунизации Айнис Залпс, который рассказал некоторые детали собственно, того, как выглядят эти компенсации за вакцинацию.
0: Я правильно понял, что вопрос массовой вакцинации, как это было, допустим, полтора года назад, когда привиться можно было буквально в, посреди торгового центра, сейчас в Латвии не рассматривается. Или, если будет да. такая необходимость, такие э, экстренные пункты вакцинации снова можно будет развернуть в Латвии?
7: А, ну, такая какая-то... Но мы никто не застрахован от какой критической ситуации возобновления да, этих а, таких, а, локальных эпидемий COVID-19. Но на данный момент да, мы все-таки больше говорим о определенных группах риска, похоже, как, например, как вакцинация против гриппа. И на данный момент нету таких индикаций, что а, нам надо было бы всем, а, да, безусловно, повторить а, эту бустерную дозу. Но а, в любом случае, да, если а, даже человек, который не принадлежит к этой группе риска, а, например, его работа связана а, с общением а, да, ежедневно, так же самое мы сами, да, а, врачи и, и другие, которые работают в сфере, в сфере медицины, да, мы, äh, мы привиты и... и... И, и, так что, и другим тоже советуем, если есть такая необходимость, это э, бустерное должен свои повторить.
0: Ну и последний вопрос о выплате компенсации за тяжелые последствия для здоровья вот от вакцинации от ковида. Буквально завтра правительство рассмотрит вопрос о выделении 30 тысяч, эти случаи здесь, в Латвии, ну, можно перечитать буквально на пальцах одной руки. О чем вам, как специалисту, говорит эта цифра и насколько объективно? такая ситуация. Потому что наши эстонские соседи говорят, что у них больше.
7: Угу. Ну, есть, очевидно, еще есть какие-то ситуации, которые все еще рассматриваются, потому что процесс признания и доказания побочных явлений какого-то медицинского продукта занимает время. Там нужна и информация, и мнение экспертов, и анализ всей возможной доступной информации. То, что мы видим, да, это могут быть единичные случаи, связаны с какой проблемой, что может вызвать какая конкретная вакцина, как любой медицинский препарат да, может дать какое побочное явление. Но если мы смотрим глобально на, такие, на, это, на количество доз, которые применялось, например, в Латвии и в других странах, то эти... Побочные явления считаются очень-очень редкими. И такие серьезные да, ситуации возникают еще гора- гораздо реже, чем, чем какие-то э, ситуации, когда мы потребляем э, любые другие лекарства. И с этой стороны, я думаю, что наше государство сделало вообще правильно что такая есть возможность при ситуации, когда правда, какая осложнение показывается, что людям гарантированно, да, это... И в
0: этой Но ситуации, лишь в том случае, это если будет это официально доказано, это не какие-то да. субъективные жалобы на то, что, допустим, в месте укола болит рука или кажется, что что-то не так, это должно быть Нет. подтверждено, доказано Нет, и есть, да, проверено, доказано. о чем мы тоже не раз говорили в нашем эфире.
2: Ну, вот как и Айнис Дзалбс сказала, таких случаев очень мало. Эти побочные явления от вакцинации, которые нанесли серьезный вред здоровью, они очень редки. Вот в частности, как пишет Рус ЛСМ, число положительных решений о возмещении за вред от ковид-вакцинации в Латвии приближается к 10. То есть, и, и еще раз здесь стоит напомнить, что на компенсацию могут претендовать люди, если они привелись от ковид-19 в Вакцины, зарегистрированные а, в Европейском агентстве лекарств и если вред здоровью или жизни напрямую связан с побочным эффектом от вакцины, указанным в инструкции по применению. Таким вредом считаются стойкие или длительные нарушения здоровья, из-за которых способность к самообслуживанию, работоспособность пациента не восстанавливались в течение не менее чем 26 недель. Ну что ж, мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
4: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Регина Бьезеня. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До завтра. Латвийское радио 4. Подробности по будням.